0: Javier Gómez, compositor y cantante y director de coro, nació en Ornacho y estudió en Salamanca, teología y canto en Badajoz, integrante del dúo Buzarén y del coro de la Orquesta de Extremadura. Para comenzar esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo empezaste en la música.
1: Pues mira, eh, yo provengo de una familia muy musical, o sea, en mi familia nadie tenía estudios musicales, pero nosotros desde pequeño todo lo hacíamos cantando, era un poco como la familia esta de sonrisas y lágrimas. Entonces, mi madre canta, de hecho canta todavía conmigo, con 87 años forma parte del coro del pueblo, mi padre era cantante también, todos mis hermanos cantan muy bien y tocan instrumentos musicales, entonces que en casa la música ha sido algo cotidiano, hemos celebrado todo siempre con música. Yo no entiendo la vida sin música y sin canto, es nuestra manera de expresarnos.
2: Me gustaría saber qué te inspiró en cantar.
1: Pues todo viene un poco de ahí, ¿no? de que desde pequeño para mí era algo cotidiano y pues lo típico, en el colegio hacen una función y necesitan un niño que se vista de mexicano y canta una ranchera, pues allí estaba yo, que como soy muy payaso y no me da vergüenza de nada me ponía allí delante de los compañeros a cantar y, no sé, es una forma de integrarte también de comunicarte con los demás, ¿no?
0: Además de cantar, ¿qué otras facetas tiene?
1: Bueno, pues yo estudié canto en Badajoz, bueno, en Almendralejo, en Badajoz, con María Coronada Herrera, que es una gran soprano extremeña, una mujer que ha cantado, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York y no sabemos realmente las personas tan fantásticas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, ¿no?, artistas grandes, ¿no? Yo empecé el estudio del canto y luego a través del canto también he hecho cosas de actuación, de... De, por ejemplo he estado cinco años en la compañía sevillana de Zarzuela de Sevilla entonces eso implica que no solo tienes que cantar, tienes que actuar, tienes que hacer escenas ¿no? y además también el tema de la dirección, de, como me gusta mucho la música vocal pues en todos los centros donde he estado he montado un coro, de hecho el año pasado tuvimos un coro maravilloso nos lo pasamos muy bien en los recreos aunque luego no pudiéramos tener una actuación de final de curso por la pandemia ya recuperaremos eso ...y actualmente también dirijo, dirijo coros y coral.
2: Y por cierto, ¿dónde comenzaste y gracias a quién?
1: Pues yo creo que de alguna manera sería un poco gracias a mis padres... ...ellos pertenecían a una agrupación vocal... ...necesitaban a alguien que tocara percusión... ...y así empecé yo, tocando la percusión con mi padre y con mi madre... ...en un coro en el que estaban... ...pero vamos, a partir de ahí realmente he aprovechado cualquier ocasión... ...cuando estudiaba la carrera pues estaba en el coro... Siempre que ha habido alguna, algún grupo, alguna gente que necesitaban a alguien que viniera a echar una mano, creo que he colaborado casi con todos los coros de la provincia, casi, casi, vamos.
0: Y bueno, ¿qué consejo les darías a las personas que quieren dedicarse a esto?
1: Pues yo creo que lo más importante es la ilusión, porque si no te ilusiona lo que haces, realmente no merece la pena ni estudiar una carrera ni dedicarte a una afición estas cosas se hacen por placer se hacen por disfrute yo, eh, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la pandemia, pues es una situación muy difícil porque cantar con mascarilla con distancia es, es una forma muy complicada de hacerlo, entonces si no tienes si no estás ilusionado, si no disfrutas con lo que haces, es muchísimo mejor no hacerlo, yo creo que ya hay muchas cosas que tenemos que hacer por obligación en la vida, esto no esto hay que hacerlo por placer y por, por devoción, vaya
2: Hemos escuchado canciones de tu disco, como Todos los sueños, y Siempre te voy a esperar. ¿Con cuál de ellos te quedarías?
1: Hombre, pues, aunque Todos los sueños probablemente es la canción que más se ha escuchado en pues, las plataformas, en iTunes, en Spotify y esto, y de hecho hemos recorrido prácticamente toda Extremadura presentando el disco, Siempre te voy a esperar es una canción que yo escribí cuando nació mi hijo, que nació en unas circunstancias muy difíciles porque fue un niño muy prematuro, Estuvimos tres meses en el hospital, nadie sabía si realmente iba a, a vivir o no. Entonces la canción Siempre te voy a esperar, que se basa en el Evangelio de San Lucas, en, en la parábola del hijo pródigo. Eh, es una canción muy especial para mí porque se la dediqué a mi hijo. Después tuvimos la mala suerte, porque como habéis comentado antes, yo nací en Hornacho de que en Hornacho eh, desapareció una señora un día, y de hecho no sabemos todavía nada de... Su desaparición. Esta canción se ha convertido casi en un himno que se canta siempre que hay una concentración para bueno. para reclamar la vuelta de, de Francisca, ¿no? de que ella. de que su familia la recuperen o sepan al menos dónde está. ¿no?
0: Nos ha resultado curioso el nombre de Buzalén. ¿Nos podrías decir de dónde proviene?
1: Sí, Buzalén es un topónimo de Hornachos porque Hornachos era una colonia morisca. era una colonia. ...que quedó sola con población morisca... ...al final de, de, de la Baja Extremadura... ...y entonces todos los nombres son nombres árabes... ...el nombre original de esa zona del pueblo... ...es Buzalén, que significa algo así como... ...la puerta del príncipe... ...era una de las entradas a la localidad... ...y a Antonio y a mí, que Antonio es el, es el guitarrista... ...es el otro componente del dúo... ...que por cierto ahora es el nuevo profesor... ...de guitarra de la escuela de los Santos de Maimona... ...o sea que estamos aquí los dos... Eh, nos hemos venido a los dos a vivir aquí al pueblo, entre unas cosas y otras. Pues nos gustaba mucho el nombre, la sonoridad y, y por eso lo elegimos.
2: ¿Y qué proyectos tienes en mente?
1: Bueno, pues inmediatamente, este fin de semana, tengo un concierto en Fuente de Canto y otro en Hornacho con el coro que yo dirijo. pues Son conciertos que patrocina la Diputación de Badajoz. El fin de semana pasado estuve con la Orquesta de Extremadura y en junio eh, vamos a estrenar la Segunda Sinfonía de Mahler, que es un compositor fantástico y tiene una, una sinfonía con coro. Así las más famosa es la novena sinfonía de Beethoven, que la hicimos el año pasado, y este año estrenamos la segunda sinfonía de Mahler, con, es la despedida de Álvaro Albiá, que es el actual director de la Orquesta de Extremadura, que cesa, en junio.
0: ¿Y nos podrías decir qué sitio te ha impresionado más y por qué?
1: Hombre, pues... El primero así de, de mucha, mucha impresión fue cuando hace tres años canté en el Teatro Real de Madrid para los premios BMW de pintura. Hicimos Carmina Burana, que es una obra impresionante. Yo canto de barito, ¿no? que es un poco la voz que era media grave. Entonces es la típica obra esa que pegas muchas voces y impresiona mucho. Y estar en Madrid, en el Teatro Real, la verdad que es muy fuerte. Pero el año pasado... Tuvimos el privilegio de inaugurar la temporada del Festival de Teatro Clásico de Mérida con Sansón y Dalila. Entonces, cantar en el Teatro de Mérida, además en sección oficial, con la obra que abría, que abría el Festival de Teatro, para mí ha sido lo más impresionante que he hecho nunca, porque estar allí en ese escenario para un extremeño es Y Además, poder cantar ópera en mi comunidad autónoma, que he podido hacerlo fuera de aquí, pero era la primera vez que podíamos hacerlo aquí.
2: Te queremos dar las gracias por haber respondido a estas preguntas. Ha sido un placer contar contigo. Seguiremos escuchándote en Spotify.
1: Pues muchas gracias. Gracias a vosotras.
0: Javier Gómez, compositor y cantante y director de coro, nació en Ornacho y estudió en Salamanca, teología y canto en Badajoz. Integrante del dúo Buzarén y del coro de la Orquesta de Extremadura. Para comenzar esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo empezaste en la música.
1: Pues mira, eh, yo provengo de una familia muy musical, o sea, en mi familia nadie tenía estudios musicales, pero nosotros desde pequeño todo lo hacíamos cantando, era un poco como la familia esta de sonrisas y lágrimas. Entonces, mi madre canta, de hecho canta todavía conmigo, con 87 años forma parte del coro del pueblo, mi padre era cantante también, todos mis hermanos cantan muy bien y tocan instrumentos musicales. Entonces es que en casa la música ha sido algo cotidiano, hemos celebrado todo siempre con música. Yo no entiendo la vida sin música y sin canto, es nuestra manera de expresarnos.
2: Me gustaría saber qué te inspiró en cantar.
1: Pues todo viene un poco de ahí, ¿no? de que desde pequeño para mí era algo cotidiano y pues lo típico, en el colegio hacen una función y necesitan un niño que se vista de mexicano y canta una ranchera, pues allí estaba yo, que como soy muy payaso y no me da vergüenza de nada, me ponía allí delante de los compañeros a cantar y no sé, es una forma de integrarte también, de comunicarte con los demás. ¿no?
0: Además de cantar, ¿qué otras facetas tiene?
1: Bueno, pues yo estudié canto en Badajoz, bueno, en Almendralejo, en Badajoz, con María Coronada Herrera, que es una gran soprano extremeña, una mujer que ha cantado, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York y no sabemos realmente las personas tan fantásticas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? artistas grandes. ¿no? Yo empecé el estudio del canto y luego a través del canto también he hecho cosas de actuación, de... De, por ejemplo he estado cinco años en la compañía sevillana de Zarzuela de Sevilla entonces eso implica que no solo tienes que cantar tienes que actuar, tienes que hacer escenas ¿no? y además también el tema de la dirección de como me gusta mucho la música vocal pues en todos los centros donde he estado he montado un coro de hecho el año pasado tuvimos un coro maravilloso nos lo pasamos muy bien en los recreos aunque luego no pudiéramos tener una actuación de final de curso por la pandemia ya recuperaremos eso y actualmente también dirijo, dirijo coros y coral
2: Y por cierto, ¿dónde comenzaste y gracias a quién?
1: Pues yo creo que de alguna manera sería un poco gracias a mis padres. Ellos pertenecían a una agrupación vocal, necesitaban a alguien que tocara percusión y así empecé yo, tocando la percusión con mi padre y con mi madre en un coro. ...en el que estaba... ...pero vamos... ...a partir de ahí... ...realmente he aprovechado... ...cualquier ocasión... ...cuando estudiaba la carrera... ...pues estaba en el coro... Eh, ...siempre que ha habido alguna... ...algún grupo... ...alguna gente... ...que necesitaban a alguien... ...que viniera a echar una mano... ...creo que he colaborado... ...casi con todos los coros... ...de la provincia... ...casi, casi vamos...
0: ...y bueno... ...¿qué consejo les darías... ...a las personas... ...que quieren dedicarse a esto?
1: Pues yo creo... ...que lo más importante... ...es la ilusión... ...porque si no te ilusiona... ...lo que haces Realmente no merece la pena ni estudiar una carrera ni dedicarte a una afición. Estas cosas se hacen por placer, se hacen por disfrute. Yo, eh, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la pandemia, pues es una situación muy difícil porque cantar con mascarilla, con distancia, es, es una forma muy complicada de hacerlo. Entonces, si no, tienes, si no estás ilusionado, si no disfrutas con lo que haces, es muchísimo mejor no hacerlo. Yo creo que ya hay muchas cosas que tenemos que hacer por obligación en la vida, esto no, esto hay que hacerlo por placer y por, por devoción, vaya.
2: Hemos escuchado canciones de tu disco, como Todos los sueños, y Siempre te voy a esperar, ¿con cuál de ellos te quedarías?
1: Hombre, pues, aunque Todos los sueños probablemente es la canción que más se ha escuchado en pues, las plataformas, en iTunes, en Spotify y esto, y de hecho hemos recorrido prácticamente toda Extremadura presentando el disco Siempre te voy a esperar es una canción que yo escribí cuando nació mi hijo que nació en una circunstancia muy difícil porque fue un niño muy prematuro estuvimos tres meses en el hospital, nadie sabía si realmente iba a, a vivir o no entonces la canción Siempre te voy a esperar que se basa en el Evangelio de San Lucas en, en la parábola del hijo pródigo, eh, es una canción muy especial para mí porque se la dediqué a mi hijo después tuvimos la mala suerte porque como habéis comentado antes yo nací en Hornacho, de que en Hornacho eh, desapareció una señora un día y de hecho no sabemos todavía nada de su desaparición esta canción se ha convertido casi en un himno que se canta siempre que hay una concentración para, bueno, para reclamar la vuelta de, de Francisca ¿no? de, que ella, de que su familia la recuperen o sepan al menos dónde está ¿no?
0: nos ha resultado curioso el nombre de Buzalén, ¿nos podrías decir de dónde proviene?
1: Sí, Buzalén es un topónimo de Hornachos, porque Hornachos era una colonia morisca. Era una colonia que quedó sola con población morisca al final de, de la Baja Extremadura. Y entonces todos los nombres son nombres árabes. El nombre original de esa zona del pueblo es Buzalén, que significa algo así como la Puerta del Príncipe. Era una de las entradas a la localidad. Y a Antonio y a mí, que Antonio es el, es el guitarrista, es el otro componente del dúo, que por cierto ahora es el nuevo profesor de guitarra de la Escuela de los Santos de Maimona. O sea que estamos aquí los dos, eh, nos hemos venido a los dos a vivir aquí al pueblo, entre unas cosas y otras. Pues nos gustaba mucho el nombre, la sonoridad y, y por eso lo elegimos.
2: ¿Y qué proyectos tienes en mente?
1: Bueno, pues inmediatamente, este fin de semana... ...tengo un concierto en Fuente de Canto... ...y otro en Hornacho con el coro que yo dirijo... ...pues son conciertos que patrocina la Diputación de Badajoz... ...el fin de semana pasado estuve con la Orquesta de Extremadura... ...y en junio eh, vamos a estrenar la segunda Sinfonía de Mahler... ...que es un compositor fantástico y tiene una, una sinfonía con coro... así la las más famosa es la novena Sinfonía de Beethoven... ...que la hicimos el año pasado y este año estrenamos la Segunda Sinfonía de Mahler con, es la despedida de Álvaro Albiás, que es el actual director de la Orquesta de Extremadura, que CESA, en junio.
0: ¿Y nos podrías decir qué sitio te ha impresionado más y por qué?
1: Hombre, pues el primero así de, de mucha, mucha impresión fue cuando hace tres años canté en el Teatro Real de Madrid para los premios BMW de pintura. Hicimos Carmina Burana, que es una obra impresionante. Yo canto de barítono, que es un poco la voz gra media grave. Entonces es la típica obra esa que pegas muchas voces y impresiona mucho. Y estar en Madrid, en el Teatro Real, la verdad que es muy fuerte. Pero el año pasado tuvimos el privilegio de inaugurar la temporada del Festival de Teatro Clásico de Mérida con Sansón y Dalila. Entonces cantar en el Teatro de Mérida, además en sección oficial con la obra que abría, que abría el Festival de Teatro, para mí ha sido lo más impresionante que he hecho nunca porque... Estar allí en ese escenario para un extremeño es eh, y además poder cantar ópera en mi comunidad autónoma. Que he podido hacerlo fuera de aquí, pero era la primera vez que podíamos hacerlo aquí.
2: Te queremos dar las gracias por haber respondido a estas preguntas. Ha sido un placer contar contigo. Seguiremos escuchándote en Spotify.
1: Pues muchas gracias. Gracias a vosotras.
2: Buenos días. Soy Mari Carmen,
3: profesora de Música de Elías Fernández Santana y el podcast de hoy, 22 de noviembre, lo vamos a dedicar a Santa Cecilia, patrona de la música. Para darnos más información nos van a ayudar dos de nuestros alumnos de segundo de la ESO, Florín Percea y Alejandro Carrasco.
4: Virgen Santa y Mártir Romana, patrona de los músicos. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio fue bautizado por el Papa Urbano y, ...junto con su hermano Tiburcio... ...también convertido dio sepelio a los mártires... ...de la persecución de Turco al Maquiao... ...denunciados por esta práctica... ...ambos hermanos fueron decapitados... ...Cecilia fue también denunciada y condenada... ...a ser arrojada al fuego... ...de las termas de su propia casa... ...pero salió ilesa... ...Turco al Maquiao... ...ordenó entonces que fuera degollada... ...Cecilia herida tres veces con el hacha... ...espiró tras tres días de agonía... ...el Papa Urbano, ayudado por su diácono, ...enterró a la mártir y consagró su casa como basílica.
5: Porque Santa Cecilia es la patrona de la música... ...este 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia... ...o el Día de la Música... ...Santa Cecilia es una de las santas más veneradas... ...por la Iglesia Católica... ...se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban... ...ella cantaba a Dios en su corazón... ...ya que ella había decidido entregarle su vida... ...y tuvo que casarse por deseo de su padre... ...posteriormente fue torturada por convertirse al cristianismo... ...y murió un 22 de noviembre de un año indeterminado... ...entre el 180 y el 230.
3: Buenos días, soy Mari Carmen... ...profesora de música de Elías Fernández Santana... ...y el podcast de hoy, 22 de noviembre... ...lo vamos a dedicar a Santa Cecilia... ...patrona de la música... Para darnos más información, nos van a ayudar dos de nuestros alumnos de segundo de la ESO, Florín Percea y Alejandro Carrasco.
4: Virgen Santa y Mártir Romana, patrona de los músicos. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre familia y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio fue bautizado por el Papa Urbano y, junto con su hermano Tiburcio, también convertido dio sepelio a los mártires de la persecución de Turco al Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron decapitados. Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa, pero salió ilesa. Turco al maquiado, ordenó entonces que fuera degollada. Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de agonía. El papa Urbano, ayudado por su diácono, enterró a la mártir y consagró su casa como basílica.
5: Porque Santa Cecilia es la patrona de la música. Este 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia o el Día de la Música. Santa Cecilia es una de las santas más veneradas por la Iglesia Católica. Se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón, ya que ella había decidido entregarle su vida y tuvo que casarse por deseo de su padre. Posteriormente fue torturada por convertirse al cristianismo y murió un 22 de noviembre de un año indeterminado, entre el 180 y el 230.
6: Buenos días. Desde el Departamento de Educación Física, por si no lo sabes, queremos que sepas que el cuerpo está hecho para moverse. Necesita moverse.
7: Debes si y puedes realizar ejercicio aeróbico. Nosotros te hemos salido de la miseria. Cuando corríamos menos de 30 minutos, nuestro profesor decía que era algo miserable, que hablamos de algo respetable cuando corremos más de 30 minutos. Ya lo hacemos. Te animamos a que corra. Estaríamos encantados de darte la enhorabuena. ¿Por qué? Por darte cuenta que con esfuerzo y tesón, si nos proponemos
5: algo, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. Por superarte, por conseguir el reto que te marques. Por ampliar tu capacidad pulmonar.
8: Por poner en funcionamiento nuevos alveolos. Por fortalecer tu sistema inmunitario y, por tanto, la capacidad de defensa frente a infecciones como la COVID-19. Porque tu corazón y vasos sanguíneos te lo agradecen. Aumenta la cavidad cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, se evita la arteriosclerosis y la formación de varices, se mejora la irrigación sanguínea, se aumenta la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, lo que te hará sentirte mejor y prevenir enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte en los países desarrollados.
9: Enhorabuena por activar tu metabolismo, por ayudar a prevenir y regular el colesterol, diabetes, obesidad, enfermedades mentales y un tercio de los tipos de cáncer. Porque tus huesos, ligamentos, tendones y articulaciones se fortalecen.
10: Porque te ayudará a dormir mejor, porque te habrás cansado, pero tu cuerpo propicia la actuación de hormonas tales como la serotonina, dopamina y endorfina que te provocará sensación de bienestar, calma, euforia, paz. Enhorabuena por moverte, porque moverse de forma regular, además de ser bueno, no deja de ser un placer.
6: Buenos días. Desde el Departamento de Educación Física, por si no lo sabes, queremos que sepas que el cuerpo está hecho para moverse. Necesita moverse.
7: Debes si y puedes realizar ejercicio aeróbico. Nosotros te hemos salido de la miseria. Cuando corríamos menos de 30 minutos, nuestro profesor decía que era algo miserable, que hablamos de algo respetable cuando corremos más de 30 minutos. ¡Ya lo hacemos! ¡Te animamos a que corra! Estaríamos encantados de darte la enhorabuena. ¿Por qué? Por darte cuenta que con esfuerzo y tesón,
5: si nos proponemos algo, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo por superarte, por conseguir el reto que te marques, por ampliar tu capacidad
8: pulmonar, por poner en funcionamiento nuevos alveolos, por fortalecer tu sistema inmunitario y, por tanto, la capacidad de defensa frente a infecciones como la COVID-19, porque tu corazón y vasos sanguíneos te lo agradecen, aumenta la cavidad cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, se evita la arteriosclerosis y la formación de varices. Se mejora la irrigación sanguínea. Se aumenta la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, lo que te hará sentirte mejor. Y prevenir enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en los países desarrollados.
9: Enhorabuena por activar tu metabolismo, por ayudar a prevenir y regular el colesterol, diabetes, obesidad, enfermedades mentales y un tercio de los tipos de cáncer porque tus huesos, ligamentos, tendones y articulaciones se fortalecen.
10: Porque te ayudará a dormir mejor, porque te habrás cansado, pero tu cuerpo propicia la actuación de hormonas tales como la serotonina, dopamina y endorfina, que te provocará sensación de bienestar, calma, euforia, paz... Enhorabuena por moverte, porque moverse de forma regular, además de ser bueno, no deja de ser un placer.
6: Buenos días. Desde el Departamento de Educación Física, por si no lo sabes, queremos que sepas que el cuerpo está hecho para moverse. Necesita moverse.
7: Debes si y puedes realizar ejercicio aeróbico. Nosotros te hemos salido de la miseria. Cuando corríamos menos de 30 minutos, nuestro profesor decía que era algo miserable, que hablamos de algo respetable cuando corremos más de 30 minutos. Ya lo hacemos. Te animamos a que corra. Estaríamos encantados de darte la enhorabuena. ¿Por qué? Por darte cuenta que con esfuerzo y
5: tesón, si nos proponemos algo, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. Por superarte, por conseguir el reto que te marques. Por ampliar
8: tu capacidad pulmonar. Por poner en funcionamiento nuevos alveolos. Por fortalecer tu sistema inmunitario y, por tanto, la capacidad de defensa frente a infecciones como la COVID-19. Porque tu corazón y vasos sanguíneos te lo agradecen. Aumenta la cavidad cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, se evita la arteriosclerosis y la formación de varices, se mejora la irrigación sanguínea, se aumenta la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, lo que te hará sentirte mejor y prevenir enfermedades cardiovasculares. La primera causa de muerte en los países desarrollados.
9: Enhorabuena por activar tu metabolismo, por ayudar a prevenir y regular el colesterol, diabetes, obesidad, enfermedades mentales y un tercio de los tipos de cáncer. Porque tus huesos, ligamentos, tendones y articulaciones se fortalecen.
10: Porque te ayudará a dormir mejor, porque te habrás cansado, pero tu cuerpo propicia la actuación de hormonas tales como la serotonina, dopamina y endorfina que te provocará sensación de bienestar, calma, euforia, paz... Enhorabuena por moverte, porque moverse de forma regular, además de ser bueno, no deja de ser un placer.
3: Buenos días, somos Ana y Cristina, especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje del Instituto Doctor Fernández Santana de los Santos de Maimona. Y hoy nos acompaña un grupo de alumnos para hablar sobre la importancia de la lectura... ...y de los múltiples beneficios que este hobby ocasiona en tu vida. En primer lugar, partimos de la premisa de que los seres humanos somos los únicos seres vivos... ...que utilizamos en nuestro sistema comunicativo las palabras. Y que estas, unidas al pensamiento y al lenguaje, son nuestra base para relacionarnos... ...y establecer conexiones con nuestros iguales. Por tanto, el lenguaje, las palabras, son el medio de expresión de todos nuestros pensamientos. La lectura es una actividad necesaria para nuestro desarrollo mental... ...e inculca multitud de beneficios a desarrollar este hábito. Primero, previene la pérdida de memoria... ...y ayuda a retrasar algunas enfermedades mentales. Por otro lado, mejora tu escritura, aumenta tu vocabulario... ...y mejora tu comunicación. La lectura evita el estrés. Al leer y concentrarte en un libro y la historia que lees... ...dejas todos los problemas que tienes y te transportas a otro mundo. Asimismo, estimula la actividad cerebral... Al leer, nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos. De esta manera, ejercitas tu mente. Leer es un hábito muy económico. Ahora, con el uso de Internet, puedes acceder a muchos libros que son totalmente gratuitos, así como a aplicaciones como Librarium, las bibliotecas de las diputaciones y bibliotecas escolares y locales, públicas, para aquellos que sigan prefiriendo el formato en papel en oposición al formato digital. Además, con los eBooks, Kindle, Whatsapp, Audiolibro, World Reader, Overwrite, AlRead, podemos tener acceso a multitud de aplicaciones gratuitas y de fácil manejo y aplicación. Por tanto, haz de la lectura que sea un hobby en tu vida.
9: A continuación, nuestros alumnos nos van a leer una serie de citas donde se refleja la importancia de la lectura en nuestro desarrollo personal y social. Os dejo con Joel, Ismael, Abel, Alberto y Adelante, Joel. La lectura no da al hombre sabiduría, le da conocimientos.
2: La lectura es una forma de arte y toda persona puede ser artista. La lectura es la mente lo
1: que le ejercicio al cuerpo. Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres.
11: Un niño que piensa, no, un, un niño que lee, sería un adulto que piensa.
12: Leer es buscar otras realidades para comprender mejor nuestra
4: realidad.
2: El que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y, sa y sabe mucho. La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el equilibrio preciso. Si sales y lees todo un libro
1: es que nunca has entrado. Si no lees no pasa nada, si lees pasa mucho.
9: Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. Y os preguntaréis por qué. Porque potencia el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Fomenta la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Mejora el autoconcepto, la imagen de uno mismo. Optimiza los aprendizajes. Favorece la inteligencia y nos ayuda a razonar. Ya sabes, la lectura te lleva a mundos desconocidos e inimaginables. Atrévete a entrar.
11: Bienvenidos de nuevo a Mi Pequeño Mundo, un espacio chiquitito y acogedor sobre ecología. Aquí brotan semillas y crecen ideas que son cultivadas y mimadas por el alumnado del IES, doctor Fernández Santana. Reciban saludos de Antonio Alcedo y Hola. quien les habla. Hola, buenos días. Francisco Venegas, ambos profesores del centro. Estamos de suerte otra vez. Nos acompañan Carmen Marín y Ana Vergara alumnas y compañeras de cuarto de ESO que desean compartir con nosotros reflexiones y propuestas sobre consumo responsable. El trabajo en cuestión presenta un título ya revelador, entre juguetes y cigüeñas, el desperdicio de alimentos en Navidad. Hola Ana.
12: Hola. Hoy venimos a hablar sobre las enormes cantidades de comida que se desperdician en Navidad. Durante el resto del año, desgraciadamente, también ocurre esto pero en menores cantidades. Según un estudio realizado por IKEA, el 40,2% de los encuestados dicen que el día de Nochebuena es en el que más comida sobra. ¿Por qué ocurre esto, Ana? Pues bien, esto se debe a que no nos preguntamos si es demasiada comida, solo pensamos que es Nochebuena y es un día de fiesta. Carmen, ¿podrías decirnos qué hace el otro tanto por ciento que asegura no desaprovechar la comida? El 69%
13: de ellos declaran que comen las sobras al día siguiente. Es decir, el día de Navidad, un 10% las congela, otro 10% las guarda y, por último, el otro 10% las convierte en otro plato. A continuación, os comentamos algunas otras estadísticas.
12: Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, en esta fecha, uno de cada tres alimentos terminan en la basura. Aquí también nos informan de que, respecto a un mes normal, el gasto en los hogares españoles se eleva hasta un 20%. Y en alimentación hay a veces que incluso se triplica. Como venimos diciendo desde que hemos empezado este nuevo programa, esta es la
13: fecha en la que más compramos. Comemos hasta más no poder, tiramos mucha comida, salimos el doble que
12: el resto del año y aumenta la cantidad de basura que generamos. En Navidad los españoles gastamos de media 173 euros en comida, pero sobra tanta comida que 17,30 euros se van a la basura. Además, más de un tercio de los encuestados reconoce que sirve demasiada comida, aunque no le pone remedio.
13: También es curioso que según una encuesta realizada por Unilever, una de cada cinco personas compra
12: alimentos que ni siquiera le gustan, pero lo hacen por tradición. Ahora nos centramos especialmente en este año, 2020. Según datos de la consultora Nielsen, el gasto en la cesta de la compra para Navidad ha aumentado un 2,2% respecto al año pasado.
13: Exactamente. Aún así, en estas cifras no se incluyen los y los precios, por lo que es posible que la cifra pueda aumentarse a unas décimas. Según indica la consultora, este aumento del 0,2% se debe a los productos frescos, que tienen un precio sensiblemente superior al
12: habitual. Por supuesto, debemos acabar con este desperdicio y podemos hacerlo de la siguiente manera. Cuéntanos algunos, Carmen. Existen aplicaciones diseñadas para
13: la sensibilización social, para que contemos con mejoras a la hora de planificarnos para comprar. ...y nuestra compra sea más sostenible. Al fin y al cabo, lo mejor que podemos hacer... ...es tener una referencia de la compra que hemos hecho el año anterior... ...y la cantidad de comida que sobró, y comprar a raíz de él.
12: Para que se desperdicie lo mínimo posible en comida... ...hay una serie de soluciones... ...como por ejemplo, no cocinar más de lo que te puedes comer... ...o congelar lo que sobra. También puedes ser creativo y utilizar las sobras para hacer otro plato. Por último, siempre nos queda la opción de solidarizarnos... ...con los más necesitados hay residencias y hospitales que reciben con mucho gusto todo tipo de comida que les llegue.
14: El pasado 19 de diciembre de 2019 se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la FAO dejó patente que reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos es esencial en un mundo donde el número de personas afectadas por el hambre en el mundo ha aumentado lentamente desde el 2014 y cada día se pierden toneladas de alimentos. Por este motivo, la FAO, Declaró el día 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Por lo tanto, este 29 de septiembre de 2020 se celebró el primer día con este motivo. Eh, con este día pretende sensibilizar sobre la importancia de este problema y sus posibles soluciones en todos los planos. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en nuestros hogares. Y de ello nos han aportado algunas ideas Carmen y Ana hoy. Muchas gracias por vuestra colaboración.
11: Con todo, las aportaciones realizadas por Carmen y Ana... ...así como la última intervención de Antonio... ...dejan entrever las dos caras de la mala alimentación... ...obesidad y desnutrición. Para concluir, se me ocurre la siguiente cita... ...ya anhelada por Eduardo Galeano... ...a finales del pasado siglo. Soñaba el escritor uruguayo en su derecho al delirio... ...nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.
3: Muy buenos días desde Maimona Radio. Hoy estamos muy contentos porque inauguramos una nueva sección, una sección de cine y educación. En esta ocasión tenemos tres alumnos de primero de la ESO A, que nos van a comentar su opinión y los datos más importantes de la película Klaus. Con nosotros tenemos a Hugo Alburquerque... ...Carmen Galea y Paola Bellido... ...muy buenos días a todos.
4: Clau es una película española de animación... ...dirigida por Sergio Pablo... ...el argumento está centrado en una visión alternativa... ...de la leyenda de Papá Noel... ...a través de las experiencias de Jeppe, ...un joven cartero destinado en contra de su voluntad... ...a una isla del Círculo Polar... ...allí se hace amigo de un carpintero llamado Clau... ...fue estrenada en cine el 8 de noviembre de 2019... ...y está disponible a nivel mundial en Netflix... ...la película Klaus ha ganado siete premios Annie... ...entre ellos el de Mejor Película Animada... ...y estuvo nominada al Oscar... ...a la Mejor Película de Animación de 2019. Jesper es un joven de familia acomodada... ...a
8: quien su padre, responsable del servicio de correo... trata de convertirlo en un hombre de provecho... E ...inscribiéndole en la Academia Postal... ...a pesar de ello sigue mostrando una actitud apática... ...y niega a el oficio por el que su padre decide destinarlo a Smirenburg, un pueblo ubicado en una remota isla del Círculo Polar Ártico, para abrir una oficina de correo. Además de ir allí, en contra de su voluntad, se impone una misión. Deberá entregar 6.000 cartas en un año o de lo contrario será deseado. Al llegar allí a la isla, Jesper descubre que en Smirenburg nunca se han intercambiado las cartas. Porque sus habitantes pertenecen a dos clanes, Edding Boy y Krum, que viven enfrentados. Todo cambiará después de conocer a Klaus, un misterioso carpintero.
12: Mi escena favorita es cuando Jesper se tira los regalos, cae en el trineo y los reinos no están enganchados.
8: Una frase que me ha impactado mucho ha sido un acto de generosidad provoca otro.
6: Cuando el cartero conoce a Klaus es una escena muy emotiva.